0: Boa tarde, boa noite, caros ouvintes, rock night, hoje night, a gente está gravando de noite, yeah, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, a gente está muito feliz em gravar esse programa hoje, porque a gente vai trocar ideia com um super especialista, um comunicador, um jornalista, enfim, daqui a pouquinho a gente vai explicar e vai dizer quem é essa pessoa especial que está com a gente hoje. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas, eu e meu parceiro Felipe gravamos toda semana conversas interessantíssimas, aleatórias, conteúdo que a gente considera de primeira, porque os nossos convidados são de primeira. Boa noite, Felipe Guedes da Luz, como é que tu
1: estás? Muito boa noite, Cris, muito boa noite nosso querido amigo Terço Sacol que será nosso convidado de hoje. Em seguida já faço uma breve apresentação dele. E, finalmente, a gente gravando de noite, né? É o Rock Night, que a gente grava de manhã, de tarde. Isso é <risos> engraçado. É o soft o rock, rock Night tá mais para
0: chá da vovó, porque a gente só <risos> toma chá de tarde, velho.
1: Não, mas ah, é o, os próximos convidados, os próximos, dando um spoiler aí também, muitos vai ser, ser gravados à noite. E, cara, já dei um spoiler aí. Ah, então, agradecer esse, esse, esse grande convidado aí esse bate-papo de hoje o querido grande amigo já de alguns tempos aí de alguns sofrimentos no Beira Rio também o professor Tércio Sacol que doutorando cara eu peguei para ver o currículo dele mais um assim que a gente se a gente parar pra, parar para ler ver ponto a ponto eu, acabou o episódio acabou, acabou o bate-papo mas aí né doutorando é, no PPG lá de graduação na PPG né, é o programa de pós-graduação em comunicação na PUC Mestre em Comunicação Social, especialista em Gestão de Marketing, a própria graduação em Comunicação Social, né? Cara, tem um vasto currículo ali. Trabalhou aí já em grandes redes de, de comunicação, RBS, R7. Uh, InfoMoney foi também, foi, Eu, também, InfoMoney tô... também. InfoMoney. Cara, produtor freelancer ali na, na Folha. Rádio, web na, na, na Band Rádio News, né?
2: Oi. Cara. Na Band News, isso. É, é bastante coisa. Alguns por poucos <risos> meses, mas
1: é bastante coisa. E tu pega para ver o currículo do Tércio, cara, pensa que ele tem um jeito para se aposentar. Ele, ele se vacinou já ali na, na fase dos 62 anos, assim, mais ou menos isso. Tercio, obrigado aí. O pro... Gurito tem 20! <risos> não, é, não, muito não, obrigado não. aí por topar e bater esse papo com a gente. Uma boa noite para ti.
2: Obrigado, Felipe e Cristiano, pelo convite, os nossos <risos> ouvintes. Cara, eu tenho uma história meio, meio confusa, assim, o pessoal, uma vez um, um aluno me falou, um ex-aluno, né, já se formou, ele disse assim, na época eu tinha 28 anos, e ele falou assim, professor, que idade tu tem mesmo? Eu falei 28, ele... Nossa, mas parece que tu tem muito mais. Eu, porra, cara, como assim, cara? Ele não, não, não falei no bom sentido, mas qual é o bom sentido né? nessa, nessa tua, nessa tua exposição, assim? É... Cara, eu, eu, eu tô... é, né? Eu tô, eu tô feliz aqui. Eu acho que Uh, eu, eu me considero. Eu acho que uma das coisas, uma vez, uma, uma dessas gestoras de RH falou: Ah, tu parece ser uma pessoa que não sabe exatamente o que é. E eu acho que isso não é exatamente uma coisa ruim, né, no início eu fiquei trimagoado assim, quando ela falou isso, depois eu falei, cara, não é uma coisa muito ruim tu não ter absoluta certeza sobre qual caminho vai, por isso que eu estudei tanta coisa, sou aluno de graduação de ciências sociais, sou freelancer, sou jornalista, trabalho com produção de conteúdo EAD, eu vou fazendo o que aparece porque eu acho que tudo traz alguma perspectiva diferente, então... É, quando as pessoas perguntam, o que tu é? Cara, eu sou jornalista, eu sou professor, sou conteudista Sou social media, sou o que aparecer Porque eu acho que a gente tem que estar tá meio pronto Para aprender, principalmente num, num contexto onde as coisas acontecem Muito, muito rápido, né? Na nossa vida
1: tu, tu, Sempre teve, né, né, Se a gente pegar isso, acontece é tudo Sempre na, na comunicação Sempre nesse olhar aí uh, né, Tanto rádio uh, Como professor né, Então uh, e aí, o, o, já casando uma pergunta contigo, eu lembro que tu, tu divulgou e acho que aconteceu um primeiro curso uh, de podcast, que rodou pela PUC, né? Acho que foi agora em maio. Depois, depois puder, Isso, foi agora. foi uma coisa que eu queria dizer Cris, a gente pensou, cara, olha, seria interessante a gente fazer, né? Pode a gente estar começando o nosso aqui. Enfim, problema de agenda, problemas financeiros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o professor e vamos aprender direto com ele. <risos> Mas assim, cara, o que que essa loucura de podcast virou? Que até brincando com o Cris, cara virou temaqueria, virou paleteria mexicana que todo mundo tem agora. Até a gente tá fazendo, né, Felipe? Até a gente tem. <risos> Tu sabe que
2: muita gente, os alunos em geral, né? O pessoal tem na comunicação tem uma, uma mania de tentar colocar as coisas ou em oposição ou tentar explicar e colocar as coisas em caixas, porque quando a gente coloca em caixas as coisas a gente explica, a gente consegue explicar o um mundo melhor, né? A gente a vida inteira é doutrinado para tentar dizer assim, tá? Isso aqui é, se enquadra na categoria tal, isso na categoria tal. Eu costumo dizer que o podcast é mais difícil de fazer com relação a isso, porque ele, a exemplo de outras plataformas, ele está num contexto onde ele nasce de uma mídia uma mídia síncrona, que é o rádio, né? mas com características das mídias digitais, que a gente viu crescer principalmente a partir do início dos anos 2000. E os primeiros podcasts do Brasil a gente tem de 2004, 2005 ali, com o Digital Minds. E, desde então, a gente tem esse boom. Uhum. E muita gente fala assim, ah, é, é melhor que rádio, é pior. Eu falei, não, não é melhor nem pior. Assim como o YouTube não é melhor nem pior que TV, e o blog não é melhor nem pior que jornal, e, e o Netflix não é melhor nem pior que cinema. É o que o, o, o Roger Fiedler lá fala em 1998 de mídia morfose, que é assim, quando um, um meio vai se remodelando à luz dos acontecimentos, né? E eu acho que o, o, o podcast, ele encontrou terreno muito fértil no, na atualidade por alguns aspectos. Primeiro, a gente não tem tempo para nada. Quando a gente não tem tempo para nada a gente fica é, cansado, não tem tempo para é, trabalho, lazer, vida pessoal, tu, o que tu mais busca é alguma coisa que tu possa consumir fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, ponto para a mídia sonora. Segundo, é, muita gente reclamou a vida inteira que a, a mídia tradicional, rádio, TV, o jornal impresso e tal não dava conta da pluralidade dos nossos interesses, né? Então, sei lá, tu queria acompanhar futebol americano, não tem como acompanhar futebol americano no, na Zero Hora, e não é culpa da Zero Hora, a Zero Hora é dá conta do que é coletivo, né? do que é contrato social. E aí os podcasts surgem e dizem, cara, é, dá pra fazer um canal de YouTube sobre futebol americano? Dá, mas se for um canal só de um cara falando, é, a, a tendência é que fique enfador e chato, até porque se tu fechar a janelinha do YouTube ali, é, tu, perde, tu perdeu o canal, né, então o podcast surge numa lacuna e diz assim, ó, posso falar de temas segmentados e hipersegmentados, posso te acompanhar onde tu for, e eu acho que tem uma outra coisa aí, né, a decodificação. Quando a gente fala de linguagem visual, ou quando a gente fala de texto, a gente fala com, tem uma pesquisa aí mostrando, não sei quantos por cento, mais de 80%, se não me engano, dos brasileiros tem um problema de analfabetismo funcional, isso é muito grave porque significa que a linguagem escrita, muitas vezes, ela não é assimilada da maneira que a gente espera. E o podcast tem mais isso, né? Tu não precisa de mais que um elemento para trazer, então tu soma todos esses efeitos, tu pega e olha o crescimento, na casa de um bilhão de dólares nos Estados Unidos movimentando, não sei quantos mil podcasts, aí tu, vem, tu tem a Spotify apostando fortíssimo no Brasil, a Deezer na parceria com a Globoplay, a Orelo, é, é, que está passando a financiar uh, audição de podcasts, e aí tu olha e diz assim, cara, isso é sério. E aí tem gente que diz assim, não, mas eu ouvi um que não é sério. Bom, tu pode assistir uma série do Netflix que não é séria, nem por isso né, o, o, as pessoas deixam de achar que série pode ser uma coisa séria. Então eu acho que como a plataforma ainda está engatinhando, está caminhando, está tá conversando, sabe? Muita gente ainda não, não entende, porque não coube naquela caixinha que a gente quer colocar, sabe? Ah, TV é melhor que cinema. O rádio sofreu isso lá, sei lá, nos anos uh, 50, quando surgiu a TV Tupida, assim, agora o rádio é isso. E aí o rádio vai lá e começa a segmentar e botar música e não sei o quê, aí o rádio é outra coisa. Acho que o podcast é isso, tá? Nesse caminho aí que os anos 50 mostrou pro rádio, o podcast está conquistando as próprias linguagens, os próprios formatos, os próprios jeitos de escutar, e é por isso que tá bombando tanto, né? Por isso que tá alcançando tanta gente também.
0: Tu sabes que 2016 ou 2017, um amigão meu dizia assim, pô, eu só ouço podcast. E, e cara, eu mal sabia o que era podcast. Agora tu trouxe essa notícia de que desde 2004, 2005 já rola podcast, né? E aí, esse grisão super early adopter, assim, né? Eu digo, pô, esse troço tá começando. Então, depois tu me corrija aí se não foi aí que começou, de fato, o bom do podcast. Mas ali por torno de 2016, 2017 que, que a gente conversou, ele falou isso. E eu, na ocasião, não 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 tinha. Eu tava na caixinha do não podcast. Esse troço não, não cabe em mim. Ah, não, não acho legal. Ou tinha um poucos conteúdos. Eu não sei. Eu acho que nem Spotify eu assinava ainda, velho. Consumia de graça, assim, porque não conseguia entender a necessidade do, do player. E, e, mas hoje a gente vê, né, você citou alguns exemplos, aí principalmente esse lance do, do Globoplay. A Globo fazendo muito conteúdo em podcast, né, os jornalistas deles todos envolvidos também em podcast, gravando esse tipo de conteúdo, então é porque tem um supermercado aí acontecendo. Esses anos aí faz sentido para ti, Tércio? Ou é eu que estava mega atrasado e não estava tendo as conversas certas com as pessoas certas?
2: Faz, faz. É, até tem uma coisa, Cristiano, que eu estou orientando um trabalho do, do Guilherme Milman, meu, meu orientando de TCC, e o trabalho dele é sobre qual é o papel do, do podcast diário de, de jornais, né? do Globo e da Folha. E, cara, uma das coisas que a gente está discutindo nesse trabalho... Pô, o trabalho já está com 120 páginas e o Guri não acaba nunca, né? Um abração para o Guilherme. É, e a gente estava discutindo isso e, e uma das coisas que a gente conclui é que a diferença do, de plataformas como streaming e de outras tecnologias que muitas vezes começa com o grande, né? O rádio, tu nunca... Eu costumo dizer para os alunos de introdução, agora áudio jornalismo... Ah, eu quero ter uma rádio. Cara, amigo, ou tu é milionário, ou tu é filho de político, ou tu tem uma igreja no teu nome, porque não tem como tu botar milhões ali e construir uma rádio do nada, tu precisa de uma concessão pública, negociação, aprovação, antena. O podcast não, né? O, até o canal do YouTube tu precisa pelo menos de uma estrutura de uma câmera, de edição de som e tal. E por que que vem de 2015, 16, 17 para cá com essa força toda? Porque é quando as pessoas é, que não são independentes, elas começam a olhar e dizer assim, e é, isso é, um, é uma dinâmica, e eu nem estou entrando em sociologia aqui, mas é uma dinâmica do próprio capitalismo, né de se apropriar de linguagens e processos, quando tu percebe, disso, eu não vou jogar fichas em coisas que eventualmente não possam me trazer a economia da atenção. E aí começam grandes marcas, Globo, Folha, Estadão, é, só para pegar o, o, o espaço jornalístico mas marcas de empresas também né? Magazine Luiza que encampou um podcast agora recentemente é, Buscofem que teve o seu próprio podcast corporativo então assim, tu começa a olhar e eles assim não, dá para chegar em mais gente com isso Bradesco, Itaú e aí à medida que essas empresas vão entrando vai arregalando o olho do cara do lado e diz assim, opa, se o Bradesco tá botando dinheiro aí, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha visto, então eu vou botar ou dinheiro, ou atenção, ou tempo, ou energia, e aí eu concordo contigo, Cristiano, aí vem um atrás do outro, sabe? Aí entra um player que nem o Spotify, e diz assim, pô, o Spotify tá botando tanta energia, aí o Deezer vai lá, Não, mas eu também vou botar bastante energia. Então, mas o Deezer tá... E aí é um, um sabe aquela bola de neve positiva, né, pra, pra mídia, e aí começa a entrar dinheiro, então coisa que, se tu pegasse um, um, um podcaster lá, pegar o Escriba Café, que é um podcast antigo de contação de histórias e tal que o cara tinha que achar nicho de nicho de nicho para achar patrocinador, até o BTG Pactual anunciando no assunto hoje da Globo, porque BTG Pactual está na TV tanto quanto está no podcast, a ponto da revista Piauí ter muito menos leitura na revista do que o Foro de Teresina, que é o podcast da revista, ter de audição. Então é, a gente começa a achar essa, essa sinergia, assim, muito a partir das grandes marcas e do dinheiro, né, então assim, vem a visibilidade, vem a atenção, opa, também quero atenção, também quero visibilidade, então vou entrar aí, eu acho que um processo puxou o outro nessa, é. nesse caminho aí, né.
1: Mas assim, ó, é. pegar esse mundo do podcast, eu acredito muito que ele também deu esse boom muito em função da pandemia, Tu, que que tu vê? Mas assim... Eu acho que ele já é
0: de antes, Felipe. Ele pode ter dado, não sei, não tenho números, né, mas. É ele uma
1: impressão é é né? totalmente minha de, assim, de que ele deu um boom muito em função da pandemia de consumo de conteúdo. Uh, e aí eu penso assim, tá E quando, entre aspas, normalizar, vai uh, vai ficar os, os grandes ali, os que são sobreviventes, vai dar uma queda grande aí, porque realmente tem muita gente fazendo podcast. Ou não, tende realmente a crescer, porque realmente tem grandes players que viram aí que, que não é de agora da pandemia, é de antes que já está tendo esse crescimento.
2: Tu sabe, Felipe, que foi. Eu, eu fui atrás de dados. No Brasil, a gente tem pouco, pouco dado. Eu costumo brincar com, com alunos e colegas que tu quer ganhar dinheiro, faz mapeamento e pesquisa de podcast, que ninguém faz no Brasil. Mas nos Estados Unidos os caras, bom, né, fazem, sei lá, pesquisa, cada semana tu tem dado de publicidade, audiência, dinheiro, métrica e tal. E foi o contrário. Em abril do ano passado, eu não vou me lembrar qual é o instituto de pesquisa, mostrou que despencou a audiência dos podcasts. E eu falei, mas o que, que é isso? Aí eu fui olhar o que, que acontece. O que aconteceu em abril, para nós e para os americanos principalmente, né, porque não foi uniforme no globo inteiro. O podcast, é, ele, assim como o rádio, ele é uma mídia muito que acompanha rotinas, né? O que aconteceu com a nossa rotina em março e abril? Ela foi decapitada no meio, do, tiraram a cabeça da nossa rotina e disseram, tá, te ferra aí, amigo, boa sorte, não tem mais ônibus, não tem mais corridinha no parque, não tem mais cafezinho no não sei o quê. Cara, e, e aí eu comecei a ler o troço e, e faz muito sentido. Porque, quando é que eu via meus podcasts? Pegando o T11 para ir para a universidade, tomando meu café, depois do almoço, voltando para casa para passear com os cachorros. E eu falei, nossa, por isso que eu diminui tanto? E aí, o que, que eles perceberam? Que despencou em algumas plataformas, que nem o iTunes, chegou a despencar 30%, 40% a, a audição de podcast em abril. Depois, teve uma curva ascendente, que aí bate com o que tu está falando. Mas aí entra muito no cara que está em casa e diz assim: por que, que eu não faço também um podcast sobre o teu assunto? Porque daí tu começa a pensar em maneiras de atingir o teu público que não envolvam eventos síncronos, que não envolvam é, palestra, que não envolvam. Porque esse é um mercado que está afetado até agora, né? Fortemente. Uhum. Então, as duas coisas eu acho que são verdade. Primeiro, despencou. Uma das coisas que eu tenho dito quando eu dou aula sobre o assunto é que é, ficou mais difícil, tu tem razão, ficou mais difícil ter atenção. Para o cara que é um, sei lá, um gamer e grava um podcast hoje, ele tem o azar de ter começado hoje. Se ele tivesse feito o mesmo podcast em 2014, a chance dele bombar era muito maior com o mesmo produto, porque tinha menos gente porque, né, eu vou pegar um exemplo para vocês, o xadrez verbal, que eu não, não tô falando que é falta de qualidade, pelo contrário, o xadrez verbal é um podcast que às vezes tem 4, 5 horas de duração, e as pessoas assim, não tem audiência, às vezes ele tem 300 mil downloads por semana. Por quê? Porque <risos> o xadrez verbal é bem produzido, é roteirizado, é feito, é renderizado, bem trilhado, mas principalmente, em grande parte, por um aspecto que é o seguinte, quando o xadrez verbal nasceu, tinha pouquíssimo conteúdo sobre política internacional em podcast. Então, assim, hoje, se nós três nos reunirmos para fazer um podcast política internacional, a gente já tá atravessado por no mínimo uns 10 que já falam do assunto. E aí a gente já sai atrás, porque, pô, disputar com gente que já tem marca, que já conseguiu consolidar público, é um troço complicado, porque até as pro... o próprio algoritmo das plataformas já valoriza eles, né? A gente já entra atrás até nisso, ali no iTunes, no Spotify, no Deezer. Então, Uh, eu acho que tem as duas coisas. Primeiro, a pandemia mudou e revelou que os hábitos são muito importantes, porque os hábitos de rotina eles demoraram para ser assimilados. E segundo, que muita gente viu no podcast, assim como viu no vídeo e no Zoom, na palestra uh, síncrona online e tal, o jeito de al alçar as pessoas. Só que eu tenho dúvida se isso vai durar, sabe? Eu tenho dúvida se quando o cara tiver que voltar a pegar ônibus e ter uma rotina mais frenética... É, porque é isso, pra, gravar toda semana, editar, botar nos agregadores não é tão tranquilo assim, então eu acho que tem esses dois fenômenos assim, tu tem o fenômeno de gente que descobriu, ah, vou fazer, vou acontecer, e preguiça, que foi a mesma bolha dos blogs lá nos anos início dos anos 2000, para quem tem um, um, uma <risos> idade aí que já tá se vacinando, né, é... <risos> Mas o outro lado da coisa é, pois é. Mas a gente eu costumo dizer muito assim, o, o que o pessoal usa como UX, né, a experiência do usuário. Tu tem que olhar a jornada do usuário do podcast. Então, qual é a jornada do cara? Te ouve por celular, te ouve no carro, te ouve. Se, se o teu objetivo era ser ouvido no carro, porque tu fala de meditação, cara, tu tá ferrado na pandemia, porque não tem mais carro, não tem meditação, é tudo uma desgraça. Então, tem as duas coisas juntas assim. <risos>
0: Você sabe que eu eh, ouço podcast lavando a louça. E eu até descobri o grupo no Facebook que, que eu me identifiquei, que chama Ter a Pia. Né? Ter a pia, Ter a Pia. Então, eu tenho a minha pia, eu lavo louça e ouço podcast, podcast de temas que me interessam muito. Mas eu acho que esse desejo meu e do Felipe de fazer podcast era assim, de trocar ideia mesmo com as pessoas. Uh, a gente não tem nenhum interesse comercial, né, Tércio? Nosso interesse é puramente trocar ideia mesmo e talvez tenha sido a nossa, uh, como é que se diz, nosso nosso bote salva-vidas, nosso colete salva-vidas em meio a essa pandemia, porque a gente precisava muito conversar com as pessoas. Inclusive o que originou o Rock Night é um grupo maior de amigos e amigas que a gente se reunia todo domingo de noite para trocar ideia. E aí alguém disse assim, pô, a gente podia gravar essa história toda, porque ficou muito legal esse papo, olha que conteúdo incrível, e as pessoas, as pessoas, no modo geral, são pessoas incríveis e têm histórias para contar. E aí a gente continuou a desenrolar esse, esse papo e a gente já está em quase 40 episódios, né, Felipe?
1: Isso, quase 40 episódios.
0: Semanais, e a gente faz porque se diverte. Alô, patrocinadores, tá? Mas, de novo... Um, um tesão muito grande por rádio, principalmente, eu sou um, um ouvinte de rádio e é nesses horários que tu falaste aí, voltando do trabalho, no carro, e aí daqui a um pouco comecei a ouvir também podcast no mesmo horário, então eu me dividi entre essas coisas, até hoje quando eu, eu vou ter que, tipo, uma vez por semana preciso usar o carro, ou duas ou a cada duas semanas o máximo, me dá uma alegria porque eu ligo o rádio, <risos> saudades dos meus locutores, né, eu ligo o rádio. E, e brincadeira tem o Rádio volta e meia, liga ele também mas eu, eu curto muito eu acho que tem muito a ver com esses hábitos aí agora, o, o, uma outra coisa que derivou, me corrija se estiver errado é o tal do Clubhouse, velho também tem tudo a ver com, com podcast com, com, com só que é um papo síncrono, né? não é assíncrono, é diferente mas virou febre também, na é verdade?
2: Verdade, é, o Twitter está fazendo uma experiência muito parecida com o Clubhouse agora, tanto é é, é engraçado que essas plataformas é, não é o manda quem tem a melhor ideia, é manda quem tem mais dinheiro para reproduzir a ideia, né? O Twitter foi lá e falou, cara, que Clubhouse, o quê? olha a base de, de usuários que eu tenho, vou fazer, vou fazer melhor. O último dado que eu tinha do Clubhouse é que ele tinha despencado em mais de 40% de um mês para o outro de, de audiência, depois que o Twitter colocou a mesma ferramenta lá, assim. Mesmo com a entrada do Android? Mesmo com a entrada do Android é, o, que me, o que me remete A discussão de que Cara um, O que o Clubhouse faz É basicamente é, é, é Fazer uma coisa que a gente Perdeu um pouco de mão E aí sim eu tenho dúvidas sobre a permanência No pós-pandemia, né as pessoas com isolamento, com falta de reunião, com universidade, uh, com aulas remotas, o ensino uh, remoto emergencial, vamos promover conversa. Vamos promover conversa. E vamos promover conversa sem que tenha uma, um grande complexo, assim, para que pessoas possam entrar ali na conversa no diálogo. É, eu fiz uma conta, acompanhei umas conversas, uns diálogos, achei interessante. Eu só tenho dúvida do quanto é isso, né? o quanto é a jornada do usuário atual, se as pessoas vão continuar conversando por ali à medida que elas voltarem a ter socialização e puderem conversar no postinho, na frente de casa e outra coisa, sem muito receio, eu acho que surge, tem um caminho interessante ali por ser mídia sonora, né? mas ao mesmo tempo, esses dias, alguém me perguntou, tá, e, e o podcast em, em vídeo, pra ti é podcast também? Eu falei, não é que não é podcast, eu, quem sou eu, né, não tenho, não me deram o, o ministério dos podcasts para que eu possa bater o um martelo em quem é, quem não é, mas assim, é, uma das coisas mais bacanas que se consolidou desse 2004 para cá é que o podcast pode ser ouvido de forma assíncrona com uma plataforma sonora sem que tu especifique isso, né, e daqui a pouco tu começa a fazer vídeo e dizer assim, ó, ah, pra quem tá nos assistindo tal coisa, eu acho que daí, tu miga para uma outra linguagem. Então, eu acho que um, a pandemia nos ajudou a descobrir, primeiro, que a gente é uh, por mais que a rede social diga que não, às vezes, né? Que a gente é um bicho de sociabilidade, de, de contato, de conversa, de diálogo. E o Clubhouse pegou e falou, cara, olha assim, ó, as pessoas se tweetam, se agridem, né? A minha rede social preferida é o Twitter, apesar de ser estressante e tal. Então, tu, as pessoas se agridem no Twitter e e se, se vendem muito no LinkedIn no Instagram, e, e, e trocam figurinhas de família no, no Facebook, mas e, e a conversa? E o sentimento da voz? E, e aí o, eles fizeram uma coisa que parecia muito óbvia isso, então eu acho que caminha mas, ao mesmo tempo, reforça um pouco a qualidade do podcast, porque é o que eu sempre falo, né? A diferença do, 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 do conteúdo em podcast para qualquer conteúdo que tu... Às vezes tem, tem rádio aqui em Porto Alegre, inclusive, que, que pega um programa do ar, grava e põe no e lá e fala assim, escute o nosso podcast. E, eu, e aí eu sou bah, bem chato, se me derem o Ministério dos Podcasts, eu vou dizer que isso não é podcast. Que é o cara que pega um programa de rádio, assim, e diz assim, ah, veja o nosso podcast. Filho, isso não é um podcast, isso é uma rádio pasteurizada que tu colocou e botou o um nome de podcast, porque rádio é feito de forma síncrona, né? Tu pensa no cara que tá se deslocando, tu dá a hora da temperatura, tu põe uma musiquinha, tu faz não sei o que, e o podcast é outra coisa, o podcast é isso que vocês estão falando, é uma conversa para dialogar com aqueles ouvintes, ou naquela semana, ou naquele mês, ou naquele bimestre, ou naquele período... E que normalmente tem um processo de edição, nem que seja só para limpar o ruído, nem que seja só para botar uma trilhazinha. Então, tu tem uma preparação para entregar aquilo. Então, eu acho que tem o um espaço para conversa é, espontânea lá no, no Clubhouse, no Twitter. Tem o um espaço para o rádio síncrono, tem o um espaço para o podcast, porque elas comunicam em diferentes uh, momentos, né? em diferentes contextos também. Tu trouxe o
0: exemplo do xadrez verbal, né? Produzido, trilhado, editado. Eu me dei uma vergonha agora, não né? tem noção. Porque a gente não faz nada disso. O
1: no nosso tema trilha. Não, desculpa
0: eu, eu tô, é, desculpa, eu tô sendo injusto com o nosso Felipe, produtor. Mas assim, ele produz, ele edita, ele joga nas plataformas, tudo aquilo que tu falou antes, que é super difícil e xarope de fazer. Chata, é. Não é difícil, é chato, né? O Felipe faz com super maestria difícil. e eu agradeço, meu amor. Mas de fato, assim, a gente discute muito isso, né, Felipe? Do quanto a gente pode deve colocar umas trilhas no meio, criar programetes dentro do né, uh, momento, não sei o que lá, né? Enfim, eu acho que a, a gente tem que utilizar da criatividade para poder criar isso aí. Mas dá um trabalho legal assim também, né? De, de produzir melhor e, e fazer as coisas roteirizadas. Assim. Acho sabe, Cristiano, que, é bem, que, que, é que a, minha, a minha psicóloga fala que o
2: ótimo é, é o, o, o bom inimigo do ótimo, né? Então, Sim. assim. É... Eu tenho um projeto meu De podcast que, que é narrativo Que fala, eu sou jornalista na área de economia né? Que, que é narrativo sobre economia Tem uma visão um pouquinho mais heterodoxa De economia e tal Cara, eu tô com ele há dois anos parado na gaveta Porque ele é ótimo Mas ele é um projeto, ele não foi pro ar Ele é ótimo, tá? Na minha cabeça Ele vai ser premiado E vai bombar internacionalmente Só que assim, ó, ele é ótimo, ele não é bom e eu, eu acho que, é, pegando um pouco do, do, do chavão lá, né eu, eu, eu tenho uma ex-aluna, Isabela Pessi, que ela é produtora de podcast, editora e tal, faz redação e faz gravação, transformou o quarto num estúdio e tal, e é uma guria super talentosa, que eu tenho muito orgulho de ser colega, e a gente estava conversando nisso esses dias. Cara, tu tem que saber o que, que tu tem de bom. Se o teu bom é a conversa, se o teu bom é o roteiro, se o teu bom é o convidado, se o teu bom é a trilha, sei lá, faz. Agora, o que, o que a gente, às vezes, eu costumo dizer para os alunos assim, cara, às vezes, eu, a gente tem uma disciplina, até no, no novo currículo ela desaparece, mas no currículo antigo de podcast, jornalístico, e às vezes o pessoal fica encantado e faz umas coisas muito gigantescamente boas, e fala, bah, professor, mas daí a gente se formou e daí não tem o estúdio da PUC, não tem o técnico, não tem o que não sei o que. E eu falei, cara, faz, faz, porque é, o problema é que a gente fica colocando, e a gente aí literalmente sou eu, tá? A, a gente fica colocando assim, pois é, mas legal se ele tivesse um quadro, se tivesse, pô, imagina se a gente tivesse é, mais de um convidado e aí não sei o que, e a gente pudesse fazer esse filme. Tipo. É, seria lindo, eu acho que vocês não podem tirar isso do horizonte. Agora, vai fazendo e vai chegando lá porque o xadrez verbal 2, 3 lá, ele não é nem perto do que ele era, era, nem perto do que ele é hoje. Então, eu acho que às vezes essa coisa do a gente idealizar o, o, a, o pacote, a gente não entrega o produto, né? E o nosso produto, no caso aqui, é um podcast bem amarrado uma conversa, um diálogo, uma narrativa, uma contação de histórias. E aí depois tu vai andando conforme as, as, as ferramentas que tem no, na administração, a gente fala de core business, né? de falar ah, bom, qual é o core business do teu podcast? Cara, é a pauta. Beleza, então toca ficha. Se o microfone não é a melhor coisa do mundo, se tem que nem eu, eu tenho agora uma moto passando aqui do lado, cara, paciência. É... Se um dia vocês puderem construir um estúdio, fazer uma gigantesca produção, então é maravilha. Mas até lá a gente faz do jeito que dá para fazer, porque pior que não faz do que fazer é, é fazer que nem eu deixar na gaveta é não fazer, né? Ah, deixa aqui na gaveta, vai ali é perfeito, vai ter um produtor. Tá, ah, filho, e quando é que vai ter o produtor? Sabe quando é que tu vai ter o editor? Ah, não vou ter. Então faz, faz do jeito que dá para fazer por enquanto.
0: Terço, eu já te amo, Terço. E o dia hoje. E aí Felipe, seguimos na nossa jornada aí de podcasters, abadores
1: é porque eu Térgio não Mas ouviu. isso é
0: tudo do sonho de ser Radialista, viu? Eu já declarei isso aqui em outros, em outros programas, né? Eu adoro, né? E até a gente fez uma brincadeira, né? Lembra dos programas? Ah, deve ter ainda, né? No FM, em algum horário da madrugada, o Rock Night, né? E tocava musiquinha romântica para você, namorado, namorado apaixonado, se liga nesse som que vai só para você. E pior, é aqueles que traduziam a letra da música ainda, né? Pô, aquilo,
1: aquilo era legal, né? Não era legal, não. É, aqui o... eu lembro que tu... acho que já deu até um pouquinho da resposta mas eu vou te igual que eu lembro que quando você lanç... vocês lançaram o um curso pela PUC né, de, de podcast, que era é, do projeto, a distribuição e aí eu lembro que eu comentei, tipo, ah não, eu tô com um podcast também, que a gente tá fazendo do jeito que dá muito nesse, cara, a gente tá fazendo uh, e aí eu então, tô assim, é, o pessoal tá começando podcast esperando ser um flow né que, que hoje é os que estão bombando e que daí ele entra muito nessa linha que eu também tenho essa discussão, de ser um podcast ou não, porque na verdade ele é um, é um uh, uh, faz pelo YouTube, ou pela Twitch ali, que depois pega o áudio e jogo para as plataformas. O uh, que que tu vê, né, que hoje ele também os caras fazem esses programas que é duas, três horas, esses dias eu vi um que, não, não vi, na verdade, vi que tem o, a duração, um cara que fez um de oito horas, por exemplo, que é do Inteligência Limitada mas os caras estão montando uma estrutura quase todo mundo ali, surgiu vários agora nesse mesma linha que vem lá do, do americano lá, que até esqueci o nome. O...
2: Pois é, eu acho que na ausência de um nome, os caras chamam de podcast. É... Porque, porque ele é um, ele é um grande Godzilla e não é pejorativamente assim, mas ele é um grande Godzilla porque, cara, tu já tem uma marca, tu tem, pô, o falou, tem um estúdio, tem uns microfones que, pô, é muito foda, o troço que a gente Vai trabalhar, 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 trabalhar... E vai parcelar ainda em 12 vezes... Se comprar, sabe, um dia... Então, assim... É, é outra... Eu acho que é outra coisa... É... E eu tenho uma restrição, Felipe... Que, que eu costumo dizer que... A conversa solta... Ela não é um problema para o podcast... Até tá, eu, eu, eu fui convidado... Para um, um podcast de, de duas amigas jornalistas... Que é o um Quase Sem Pauta... E eu falei um pouco sobre o podcast... Essa semana... Mandei uns áudios e tal e elas estão tentando fazer esse incremento. E aí eu falei para elas uma coisa que é que eu acho que é importante. Uh, o flow, ele 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 ganha notoriedade, ele ganha popularidade, ele tem vídeo, tal, 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 mas uma das coisas que eles estão perdendo um pouco é o fio. Essa história de assim, ah, é uma, isso é uma avaliação muito pessoal minha, né? Tá com poucos ouvintes, vocês discordam totalmente, justo. Mas é para mim quando tu fala, não, nós temos que trazer entrevistas polêmicas e não sei o que, cara, mas é polêmica na política, na música, no entretenimento, nos negócios, não, é tudo. Cara, tudo é nada, né? Se tu não tem uma proposta, pelo menos de dizer assim, ó, não, é uma entrevista para ser um perfil pessoal de amigos nossos, beleza, eu acho que é justo. É uma entrevista onde a gente fala de coisas que estão acontecendo em Porto Alegre, beleza também, não acho que você tenha que dizer assim, tem que ser um podcast sobre é, marketing de conteúdo nas empresas de TI da região metropolitana, não, não precisa ser um troço desse jeito, mas ao mesmo tempo quando tu te propõe fazer um troço tão largo que é vídeo, é podcast, é YouTube, ouça depois, ouça agora, fala de política, fala de economia... Eu acho que tu começa a ter esses problemas que começou a viralizar essa semana, que é a falta de preparo, né? Viralizou aí agora esses tempos aí no, no, no Twitter uh, um dos rostos dos do podcast falando, é, com todo respeito, falando bobagem. Por quê? Porque fez uma pergunta despreparada. E aí e esse é um, um dos problemas, né? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer podcast jornalístico dizendo assim, cara, estudei horas o tema e aproveitei e já li um, um livro. Não, não, mas eu acho que. Uh, a dimensão do, do podcast, eu costumo dizer assim: Tu tem que saber definir o teu podcast com uma frase ou com duas frases, sem que é, é, fique muito confuso, né? Então, a gente grava o Bendita Sois Vós toda semana e as pessoas perguntam: o que, que é? Eu falei: é um podcast no formato mesa redonda que analisa a política pela perspectiva dos direitos humanos, é, gravado a partir de Porto Alegre. Só isso? Cara, só. Tudo cabe ali, sabe? Uh, não tem muita coisa que eu possa dizer mais E eu acho que quando Daqui a pouco a gente está tentando Forçando muito a mão pela marca Pela visibilidade, eu costumo dizer assim A visibilidade ela é bacana quando ela é resultado De um produto, não quando ela é a meta Exclusiva, porque assim é, Quando ela é a meta Exclusiva tu faz de qualquer coisa para alcançar Aquela visibilidade E daqui a pouco vocês estão com o Rock Night aqui cês, Pá, teve um programa que bombou muito que foi, sei lá, com com Leandro Carnal, tá? Vocês conseguem Leandro Carnal, trazem aqui, e bombou muito. E aí vocês viram a chave e dizem assim, cara, quem sabe em vez de chamar amigos e conhecidos nossos que têm histórias legais ou assuntos bacanas na área de negócios para falar, a gente começa a chamar gurus e coach quântico agora para falar. E aí vocês viram a chave e o Rock Knight não é mais o que vocês queriam que fosse. Vocês podem até achar mas eu acho que perdem o fio porque daí vocês vão perseguir tanto a visibilidade que a marca, o produto, a lógica que vocês construíram se perde no meio do caminho. então não é nem criticar o Flow e os outros que surgiram nesse meio do caminho. eu só tenho um pouco de, sabe, tipo, cara, dá um, um passo depois o outro. não é um problema ter vídeo, podcast, mas eu acho que a, a produzir para áudio não é a mesma coisa que produzir para vídeo. E, e eu costumo dizer isso vale para rádio e vale para podcast também.
1: Uhum. Falou do, do Voz aí, né, ah, que aí a gente já estava comentando antes no, nos bastidores aí, que vocês, aí, eu vi sobre uma premiação e tu já disse que na verdade já ganharam uns três prêmios, né, que foi um deles aí que eu acho que o mais recente, que é o prêmio Honda de jornalismo sobre trânsito seguro. Cara, o que é o Voz ah, e que outros prêmios aí que eles já ganharam, vocês já ganharam? A, a, o, o Voz,
2: eu e a Georgia, a Georgia foi apresentadora da Gaúcha e aí ela dava aula comigo na PUC durante um ano e a gente ficou amigo e e ela é casada com um ex-colega meu de trabalho, que é o Kleber Grabowska. E aí, cara, uma coisa puxa outra, outra puxa outra e a Georgia em 2017 criou o Voz, tinha, voltava na época de mestrado, doutorado em, em sociologia, agora em ciência política, não lembro. E ela falou, ah, ele é um podcast de, de experiências em jornalismo, vai ter colunista e tal, e muita coisa a gente já foi e voltou no voz, tá? Já teve, depois esteve, depois não sei o quê, mas uma das coisas que a gente queria era um podcast no formato mais ou menos do que é o, o Foro de Teresina, no formato do que é uh, outros podcasts de, de Mesa Redonda, Vira Casacas e tal, e a gente começou a gravar e... Um, outros podcasts surgiram, nós temos hoje na casa outros podcasts, o Todo Dia 8, que fala sobre mulheres que, que são protagonistas ao longo da história, que é todo narrativo, costuradinho, com trilha e tal, que é Todo Dia Oito, lançado, né? Por isso o nome, Todo Dia 8, o Oito, Oito Dia Internacional da Mulher. E, e o que, que aconteceu? O Voz hoje ele é um repositório para uh, conteúdos jornalísticos, só que assim, todos nós, a Georgia é freelancer, é, de locução, também tem a, o próprio Voz, faz outras coisas, eu dou aula, sou freelancer de conteudista, a Flávia Cunha é produtora cultural, o Igor Natucha é repórter do Jornal do Comércio, também é freelancer em outras, outras atividades jornalísticas, então ninguém se dedica exclusivamente ao Voz, até porque a gente não, não tem um, um, um modelo de negócio que alavanque o, o, o verba uh, mensal, né? E aí a gente aproveitou e tornou isso em vez de ser uma coisa ruim, dizer, pô, Cara, que a gente falou assim, cara, vamos fazer no nosso timing Coisas que a gente gostaria de fazer E que não dá para fazer Às vezes é complicado, a gente não tem tempo Não tem recurso, não tem paciência Não tem vontade, não tem ânimo Mas o bendito Sois Voz Que é esse podcast que a gente faz toda semana A gente começou a dar umas viradas e dizer assim Cara, e, e se a gente falasse de coisas que a gente se é, Gostaria de ter falado Quando era jornalista de rádio De, de jornal, de TV e tal falei, é, Podemos e eu até estava falando com a Georgia aqui, antes de, de entrar no programa com vocês, a gente, entre rankings, assim, entre ser finalista e ganhar primeiro segundo lugar, uh, o, hoje o voz entre matérias de áudio e matérias de texto, a gente já ganhou o prêmio Ministério Público do Trabalho, dois prêmios do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dois prêmios, um segundo lugar da Associação Rio-Grandense de Imprensa e uma menção honrosa, um prêmio do C6 Bank, o prêmio Honda agora de jornalismo segurança no trânsito e o prêmio da Adperix, Associação uh, dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, que foi em texto também. E a gente tem se permitido experimentar formatos e linguagens. Como é que foi esse negócio do Honda? Eu falei com a Jorge, com o Igor e com a Flávia, falei, olha só e se nas nossas férias, que era em fevereiro, as minhas férias da PUC, a gente fizesse uns podcasts mais curtinhos, não fizesse esse formato mesa redonda e falasse um pouco de públicos que estão tão se ferrando na pandemia e a gente fala tanto de médico e enfermeiro, graças a Deus, eh, obrigado a todos os médicos e enfermeiros, quem estiver nos ouvindo, obrigado por todo o serviço, mas assim, tem tanta gente ferrada nessa pandemia que não ganhou o holofote no Jornal Nacional, sabe? E a gente começou a falar assim, pô, tem professor com saúde mental ferrada, tem... E aí eu falei gurizada, a gente é meio hipócrita, né? Porque a gente pede Uber, e a gente pede iFood e tal, e esse pessoal tá se ferrando legal na pandemia. Vamos fazer um programa sobre eles. E a gente fez em fevereiro. Acho que deu uns cinco dias depois, eu falei Georgia, tem um prêmio de jornalismo que fala de moto. Nosso episódio não é exatamente sobre moto e tal, mas também fala de moto. E a gente fala sobre é, 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 o Brasil que sobrevive de moto e tal, que é o nosso episódio. É, Calhou de ele ter mais ou menos o tempo do prêmio, a gente tinha ouvido bastante gente bacana pro, pro, pro podcast e a gente escreveu, mas é isso, a gente tem uma filosofia que é a seguinte, a gente pode escrever material em prêmio, não tem problema nenhum, o que a gente não pode é abandonar a essência do Voz, o Voz é um portal de experimental de jornalismo com fundamentos em política e direitos humanos, então assim... A gente ganhou o prêmio C6 Bank de educação financeira com o um prêmio sobre violência patrimonial, com uma reportagem sobre violência patrimonial é... e assim cara eu até vou parar a minha conversa aqui para vocês para dizer assim ó é... É... A, a, o título da matéria quando a gente falou assim ó vamos será que a gente escreve isso será que vai dar certo e e cara, não só deu certo, como nos alavancou, rendeu um, um prêmio, um dinheiro para o portal naquela época Eu já digo para vocês, na época o, o trabalho uh, online, a matéria online foi uh, O título da reportagem Ele disse que me mataria, que eu era uma vagabunda e interesseira Esse foi o título da reportagem, cara A gente escreveu uma matéria com esse nome no um prêmio de um banco do C6 Bank, assim, Sim. inclusive sou correntista da minha da MEI minha lá. Então, assim, jamais a gente pensava que a gente ia poder concorrer, sei lá, com o InfoMoney, com a Folha e ganhar um troço desse. Mas a nossa abordagem, ela não fugiu do que a gente é de verdade, assim, de coração. E a gente ganhou. Às vezes a gente escreve as coisas, a gente escreveu outra no C6 esse ano, que foi sobre como é que, como é que vive quem ganha auxílio emergencial e o C6 achou que, cara... Não, não, não é isso que a gente quer mais, tá bom, mas é o que a gente quer, se se encaixar e no caso da Ronda a gente fez esse pessoal assim, pô, quem é entregador e não só de comida, entregador de livro, entregador de não sei o que, pô, tá se ferrando na pandemia e a gente descobriu nos relatos que esse pessoal não tá se ferrando na pandemia esse pessoal tá se ferrando há muito tempo, né com falta de estrutura, com falta de sinalização, com salário com precarização de trabalho com, de, com desprezo das plataformas e a gente fez o material e ganhou o prêmio agora, essa semana até saiu no, no portal Jornalistas e Companhia Foi um pouco essa história do prêmio Então a gente continua produzindo ao nosso timing, assim, a nossa realidade Se couber no prêmio, maravilha Se não couber, ou se o prêmio achar que, cara, não é, vocês fizeram uma coisa e tal Mas o que a gente queria esses dias, alguém falou Ah, por que, que você não escreve no prêmio? Era um prêmio também sobre motocicleta, acho que da Abraciclo. Só que eles queriam o um incentivo ao uso de, de, de moto e bicicletas. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a gente. É, desculpa. Assim, a vai matéria... o que a
0: gente está escrevendo aqui.
2: É, a gente não está falando para a galera dizer assim, pessoal, good vibes, comprem bicicletas, <risos> né? Sou muito fã, inclusive, mas assim, não é essa a pegada do, do, do negócio. Então, se, se a gente falar um dia sobre precarização e, e, e pessoal que está andando de bike para complementar a renda e tal, pode ser que a gente faça um trabalho. A ponto de escrever um troço desse. Mas, se não, a gente deixa os grandões, o G1, a Folha, o Estadão, o UOL, que fazem matéria de tudo, inclusive disso, para escreverem nessas premiações aí.
0: Eu gostei dessa, desse, 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 dessa reportagem, desse material que vocês produziram e que foi premiado, porque aí a gente já vai pular de um lugar para o outro, né? Deixa eu trazer aqui uma, uma, uma frase do Michel Alcoforado, que é um antropólogo. Ele fala muito das vidas em stand-by. O né? que, que é isso? Sempre uh, esse, motori esse motorista de aplicativo... Motorista não, o, também o um motorista de aplicativo, mas o entregador, eles estão sempre em prontidão, né? Não importa a hora, aguardando a próxima chamada. Uh, e o Michel fala que isso... Uh, é, que ele afirma que não acredita mais na economia colaborativa, né? Segundo as suas palavras, isso é uma máquina de moer gente, é um jeito gourmetizado de explorar e precarizar a vida de muitas pessoas. É, e eu adoro esse, esse conceito que ele traz, né? Vidas e stand-by. De fato, povo, todo fica lá esperando a próxima chamada e aí você tem que ficar muito tempo para ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí você traz isso no teu trabalho, Tércio. E você confessou pra gente ali, confessou não, relatou pra gente ali no começo, que você também tá fazendo Ciências Sociais essa inquietação aí pelo pelo pelas diferenças aí na economia diferenças não mas pelas desigualdades tipo impulsional para isso ou não tem nada a ver
2: não tem eu sou eu sou um... o o, o... Pô, eu, eu, o Felipe já me conhece a sei lá não, é melhor não falar né mas assim é... <risos> A gente se conhece há mais de, de décadas já, e o Felipe sabe que eu sou um cara muito inquieto, assim, que eu sou um cara que, que me incomoda. Eu não sou um cara uh, anti-sistema, sabe, Cristiano? Não, eu não, não, não pego foice, saio para rua e tal, mas assim, eu sou um cara muito inquieto com como as coisas se desenham. E, e não é que eu não esteja inserido na, na engrenagem, cara, eu sou, eu sou precarizado também, não como professor da PUC, graças a Deus, mas assim, eu sou um cara precarizado porque eu faço muito produção de conteúdo EAD para essas, essas multinacionais e tal. E esses dias, né, só para dar um exemplo de como eu sou precarizado, eu fiz uma proposta de trabalho, os caras me disseram assim: ó, não, professor, produzir um podcast, do, é, três páginas de roteiro, mais umas questões, e a gente paga para o senhor emitindo nota fiscal, claro, 175 reais.
0: Eu, cara, <risos> paga minha licença no aplicativo aqui no Zoom. A, prim
2: a primeira reação que eu tive é, eu falei, cara, eu vou xingar até a última geração, mas depois eu pensei, cara, essa menina tá do outro lado precar tão precarizada quanto a proposta que ela me fez. Então, agradeci, desejo sucesso e tal, realizações, conquistas e uhum. tal. Então, uh, eu tenho muito me preocupado nisso e eu tô estudando ciências sociais, eu tô até com curso de doutorado trancado. O meu curso de doutorado fala sobre narrativas do jornalismo econômico e uma das discussões que eu tenho é o quanto o jornalismo de economia às vezes fala com o investidor e fala pouco com o um cidadão da ponta final, né? E nesse caso das ciências sociais, uma das coisas que me motivou a fazer foi, é, cara, eu como jornalista é, e... e tenho lá especialização em economia Em relações internacionais, em docência Eu comecei a perceber que eu, que eu era frágil Em interpretar algumas coisas eu, eu pegar, O jornalista ele é muito bom A gente costuma dizer se assim, o jornalista ele é um, é, Faz recortes da realidade Só que eu queria um pouquinho mais que o recorte da realidade Eu não queria só uma foto da realidade Eu queria uma galeria de fotos da realidade E aí eu comecei a estudar Eu tô na metade do curso, assim eu acho que eu já fiz uns 12 anos E eu tô na metade do curso Mas assim, é, o que eu sinto É... É que o Voz me ajuda e ajuda a pensar, a Jorge é doutora em Ciência Política, é, um, é pensar um pouco nessas relações que a gente tem estabelecido. Alguém falou assim, é, mas vocês são um veículo de nicho, assim como a Repórter Brasil, lá que combate o trabalho escravo. Sim, é verdade, mas é o que está a meu alcance fazer. E nesse momento eu penso, e nessa conversa de podcast eu penso muito isso, assim, mas o que, que adianta um podcast com 100 ouvintes fazer isso? Cara, são 100 ouvintes. Antes tinha zero, agora são 100 Então são 100 pessoas que reverberam e que pensam ou que discutem ou que pararam a vida para ouvir aquela, aquela mensagem. E eu penso um pouco nisso, assim. Eu acho que uh, a gente fica pensando assim, ah, as frentes de luta contra tal coisa. A frente de luta pode ser tu sair para uma passeata, mas a frente de luta pode ser uma boa aula, a frente de luta pode ser um, um papo como a gente está tendo agora, a frente de luta pode ser... É, tu, tu trocar uma ideia, o cara que vem instalar eu me mudei agora faz três semanas e o cara da NET veio aqui está lá e tal, puxa cabo e faz não sei o que eu tenho três cachorros e eles ficam latindo e tal, desesperadamente e aí, uh, quando eu fui abrir o portão pro cara sair, eu falei, tia como é que tá a situação da empresa X, que ele, que ele, que ele tá pela compra da outra lá e ele, eu falei, mudou alguma coisa? e ele me olhou assim e falou tinha não mudou nada só mudou que agora eu tô trabalhando Duas vezes mais para ganhar a mesma coisa Porque a remuneração do não sei o que, e aí eu falei Bah cara, eu sinto muito, a situação tá complicada E ele falou, é, e o mercado tá mais caro Também, e aí eu peguei Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim E aí no episódio seguinte Eu fui falar de inflação dos alimentos também E, e citei, não citei o nome dele Obviamente, mas citei o caso dele Porque eu acho que essa é uma maneira da gente Conduzir as coisas, assim A gente pegar o material que tá na nossa vida E tentar fazer a diferença, às vezes a gente fica assim, ah, só vou fazer a diferença se eu for o, o George Soros, não, cara, eu, se eu tiver dinheiro eu vou fazer com o George, George Soros, mas se eu não tiver eu converso com o cara da NET e, e trago o episódio e falo com meus alunos, sabe, então eu, eu, eu coloco tudo no, no turbilhão, sabe, Cristiano, tipo assim, a minha, me atravessa como professor de jornalismo, ser estudante e me atravessa ser torcedor, do Inter, minha irritação, com política e tal, eu faço de tudo, assim, tudo, tudo para mim faz parte da, da mesma linha, eu tento não... Já coloquei muita coisa em caixa na minha vida, assim, não, ó, vida pessoal não se mistura com trabalho, isso aqui não se mistura. Só que a gente não é, não é mecânico a despeito do que às vezes a gente quer tentar vender, né? Então, assim, às vezes eu dou aula triste, cara. Cara, faz parte. E, e eu acho que a gente tem que tentar ser atravessado. Fazer ciências sociais... Foi para provocar isso, mas para dar uma aula melhor, mas para poder conversar, para poder pensar, para poder fazer o que que, eu, o que que eu posso fazer, porque para dar dinheiro, pô, eu sou jornalista, né? Um jornalista já é uma profissão precarizada, afu. Aí eu tô fazendo ciências sociais, eu faço bacharelado que não tem nem concurso para para ciências sociais. Então assim, para <risos> dinheiro não é, né? Então <risos> não não funciona daí.
1: Mas voltando, é... eu, eu sei bem como é. <risos> do, do uh, da Anual, né já faz um bom tempo até na, na, na escola de jornalismo na, na na puc como é que tu vê se te, eu não sei como é que está a faculdade assim se tem muito ainda uns alunos muita gente buscando a profissão de jornalismo uh, é hoje tu precisa de um ter esse uma faculdade de jornalismo que como é que tu vê esse futuro do jornalismo aí e como é que tem visto que hoje cara, é, todo mundo virou todo mundo, uh, conte conteudista, né?
2: É, é, então. Eu. eu tô, as, tô, cara, a jornalista adora reclamar, né? Social também adora reclamar, mas jornalista reclama assim, pá, a gente reclama de tudo, cara. E os meus alunos falam muito, pá, não tem trabalho, não sei o que... E eu falei: olha só, cara, em, em tua defesa, para dizer que não tem trabalho, se tu olhar para o lado, ninguém tem trabalho. Bah, professor, que deprimente, que, que deprimente esse papo Mas é assim, cara eu tô A gente se afunda e diz assim Pô, mas não precisa mais de diploma Mas os, os jornais estão em crise, mas não sei o que Olha pro mercado de relações públicas Os cursos no Brasil Fechando, fechando um atrás do outro Pegar a tua formação, Felipe Administração, quantos cursos no Brasil Fecharam em detrimento de cursos muito piores Em, em EAD é, é, De faculdades que não tem nem professor Que é só o conteúdo lido e tal então, eu acho que essa revolução que está acontecendo, essa essa, é, essa coisa do sistema, das profissões, ela está nos atravessando. E ela é mais forte do que a gente, né? Ela é uma dinâmica do, do próprio sistema econômico. O que, que tem acontecido muito no jornalismo? É... No momento onde todo mundo... Hoje eu dei uma aula até, falei sobre jornalismo opinativo, né? E falei sobre o paradigma da objetividade, né? Da ideia fantasiosa que as pessoas têm. Ah, o jornalista, ele é isento e imparcial. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Nem, nem uma pedra imparcial, porque alguém colocou ela ali. Então, assim, essas coisas não existem. Mas eu acho que uma das coisas bacanas que o jornalismo ainda tem, que é o que salva o curso e ainda tem alguma demanda interessante, é... <risos> Neutro é, é sabão, né? Tipo, pelo amor de Deus. É, uma das coisas é que o jornalista formado, ele ainda vai para muitos campos. Assim. O jornalista tem se formado para trabalhar com redes sociais, para trabalhar com gestão de conteúdo, mas trabalhar com veículo de comunicação, mas para trabalhar com pesquisa, mas trabalhar com gestão de marca, mas trabalhar com... Então, é uma das coisas que salva... O, o profissional ele é muito polivalente, porque ele é um profissional de texto, de foto, de vídeo, de é, produção gráfica, de redes sociais, de conteúdo e tal. Isso é uma das coisas. A outra coisa que eu acho que salva é que muita gente, quando é, vem para o curso de jornalismo, é, o a gente... Se assim, Pô, mas o mercado, o mercado... Cara, o, o guri, de a guria, a guria de 17, 18 anos, é, eu, pelo menos, não sei, eu entrei na faculdade todo deslumbrado, todo errado, assim, tipo, com uma, umas visões completamente erradas, sabe, do tipo, ai, ah, eu vou fazer isso, eu, eu, eu queria fazer jornalismo para trabalhar na Folha, assim, e aí a Folha me reprovou umas cinco vezes em processo seletivo, aí um tempo depois eu fiz fila para a Folha, sabe, tipo, umas coisas nada a ver, assim, mas eu acho que o, o jornalismo primeiro, ele nunca foi tão importante diante da negação dos fatos, negação da ciência, dos direitos humanos, da defesa da cidadania, da nossa civilidade. Então, eu sei que o jornalismo está sendo atacado, eu sei que o pessoal consome menos rádio, menos TV, menos jornal, mas, ao mesmo tempo, existe, nessas crises de credibilidade de ninguém fala, todo mundo fala ao mesmo tempo, é, eu acho importante, eu sempre falo que a, a voz do jornalismo é a voz, é, muito utopicamente, da verdade, no momento onde todo mundo fala assim, ah, mas eu gosto de chuva, eu acho que é melhor se chover, eu acho que é melhor se tiver sol, eu acho que é melhor se tiver frio, eu acho que é melhor... Alguém precisa sair a rua e dizer, gurizada, é frio, 13 graus com chuva. Porque se cada um ficar dizendo assim, eu acho que é sol, eu acho que é garoa, eu acho que é chuva, alguém tem que chegar e dizer, não, peraí, a gente não pode sair que nem doido, cada um na rua dizendo assim, mas eu acho que deveria ser... O sistema de transporte deveriam derrubar tudo e botar o um metrô. Eu acho que deveria ser um trem. Eu acho, não. Alguém tem que chegar e dizer, peraí, vamos organizar isso num fluxo de comunicação e fazer um contrato social. Então, no momento onde todo mundo fala, ninguém ouve, alguém precisa articular essas coisas hum. num discurso, num contrato social, assim, meio pegar uma ideia meio Weberiana, assim. Pegar uma, 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 uma coisa de de uma burocracia necessária para a gente conviver em sociedade. E o jornalismo é isso. tá difícil? tá difícil. Mas eu acho que tá difícil com a digitalização para todas as áreas. Pô, tu vê, educação. Eu acabei de citar. Educação, universidades como a PUC, como a Unicinos, como a Fevale, que são universidades muito qualificadas e tradicionais e importantes para o ensino do Rio Grande do Sul, experimentaram uma fuga de alunos absurdamente alta. E são universidades que investem em pesquisa, em extensão, em é, produção científica em detrimento de quê? de uma multinacional da bolsa que vai lá e abre dois, duas mil vagas para o curso de fisioterapia EAD cara, não é uma não, não pode, pode ser que eu tenha que trabalhar dessas faculdades no futuro, mas acho que o grande a, a, o grande, a grande possibilidade do jornalismo é ser o jornalismo é bizarro falar isso, mas assim se o jornalismo encontrar a essência dele ele encontra relevância é, nesse momento da pandemia, eu acho que a gente perdeu um monte de coisa, mas uma das coisas que a gente ganhou é dizer assim, cara tá, mas peraí é, qual é, o que que significa 60% de eficácia da vacina? O que que significa quando o cara fala tal coisa no CPI? O que que acontece? Tu procura uma referência, e quando ninguém tem referência, o jornalismo tem que buscar não tô dizendo que é, que é lindo, que é maravilhoso mas ele tem que buscar ser uma referência um, pelo menos um, um um contrato de civilidade no momento onde tem tanta barbárie assim
0: o problema é que a gente vê que esse jornalismo não infelizmente não, não 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 é assim né muitos não são assim enfim né eu gosto muito de um jornalista progressista de esquerda que chama Moisés Mendes sou fã dele tive a oportunidade de conhecer ele na minha infância pai de amigos meus enfim e ele fala muito dos jornalistas fofos né uh -huh. você tá aqui você tá aqui um texto dele né os jornalistas fofos gostam de fazer firulas com o passado para trazer suas reflexões para o presente. O Fofo adora líderes de, o fofo adora líderes de massa, mas só os da Wikipedia. Uh, e aqui no final ele traz assim, o Fofo irá comover meio mundo com o ladainha, mas não conseguirá aplacar as inquietações da própria consciência. Os jornalistas fofos sabem o que são e que papel cumprem no jornalismo. Então, não, não, não vou dizer o que são. Enfim, adoro Moisés Mendes uh, e adoro o jornalismo dele, enfim, e, e, e eu escrevi aqui no, no chat, né, neutro é o detergente, né, acho que é, não existe neutralidade em lugar nenhum, a gente debate muito isso nas ciências sociais também, neutralidade das ciências sociais, todos os aspectos da vida humana a gente tem que se posicionar de alguma forma, né, ficar em cima do muro é que, é que é ruim, eu acho que esse jornalista fofo é o que fica em cima do muro e fica pendendo aí onde mais lhe convém. Outra, para a gente finalizar, eu adorei esse papo contigo, fantástico, lá no comecinho da conversa a gente falava de é podcast ou, ou, ou é YouTube, eu acho que essa palavra ou que é chata, né? a gente fica muito limitado, é isto ou aquilo, não precisa ser, talvez é isto e aquilo, você consome jornal, consome jornal online, você consome vídeo, consome TV, você consome podcast e consome rádio também. Acho que essa é a parada bacana, né? Democratização das mídias e a gente poder estar tá trabalhando uh, em todas elas de alguma forma. Que recadinho tu dá para os alunos de jornalismo aí, quando eles estão, não sei se estudar aula para o primeiro semestre, o cara chega cheio de amor para dar. O que você fala para ele quando começa? Que recado você dá aí para os novos jornalistas que estão começando a carreira agora também? Esse que está iniciando os estudos e esse que está saindo da graduação já.
2: É, esses dias alguém, uma aluna ah, tava trideprimida, assim, agora ela, tá, ela é social media do Eco, que é um portal de jornalismo ambiental, muito bom, aconselho todo mundo a ouvir a lei seguindo nas redes, e ela tava mal, não sei se é isso que eu quero e tal, tal, tal. E eu vou falar contigo porque tu não fantasias a realidade. Eu sou, eu, eu, as pessoas dizem, não costumam dizer assim que é, tu não, está muito deprimida, não fala com o Tércio porque ele vai te dar umas reais assim que não é legal assim. Então teve uma aluna que falou assim, só para te saber, ela disse assim, sabe professor quem que eu quero ser? A Eliane Brum. Acho que ela estava no quinto semestre. E, e aí, é aí eu Terranha,
0: falei, lá de Juiz. Yeah! aí Poderosa. eu falei,
2: eu falei para ela, bah. Tu não vai ser, não vai dar certo E ela ficou, bah, ela se desarmou assim. Eu vi que baixou A euforia dela Por que, professor? Eu falei Porque tem uma pessoa que já conseguiu Ser a Eliane Brum dela Quem? Eu falei, a Eliane Brum Dela, <risos> ah, professor, que sem graça é isso. Eu falei, não, cara, a Eliane Brum Nasceu no contexto onde revistas eram importantes Onde jornalismo literário tinha um financiamento maior Não tem mais contexto Eliane Brum, tem que ser tu. tu Tem que ser, achar o teu caminho eu costumo não fantasiar, sabe, Cristiano? Quando o um aluno chega para mim assim, ah, mas eu quero ser o narrador, eu falei, cara, então torce para o um narrador morrer, porque tem poucas vagas para narração, não é uma coisa tão simples assim. É, eu costumo dizer que tem muito espaço, mas nem todos os espaços estão configurados nessas casinhas, sabe? Tipo assim, ah, eu, na minha cabeça, quando eu entrei no jornalismo, eu queria ser correspondente da Folha em Brasília. Cara, hoje eu nem quero morar em Brasília, nem quero ser correspondente da Folha. Então, assim, eu acho que a gente se doutrina muito na nossa vida, às vezes, ah, eu quero trabalhar em tal empresa, e não eu quero trabalhar com tal coisa. Quando na realidade deveria ser isso. Ah, eu quero fazer jornalismo de moda. Não eu quero trabalhar na Vogue. Não tô dizendo que não é, nem, nem sei como é que é trabalhar na Vogue, nem sei se tem Vogue, não sei, não sei de nada disso. Eu só tô dando esse exemplo, porque a minha ideia pro, pro cara que quer fazer jornalismo é, cara, se você acredita numa ideia, num projeto, num trabalho, vai atrás dessa realização, dessa iniciativa, desse processo. É, eu jamais pensei em trabalhar com jornalismo para direitos humanos e sobre política. Hoje eu tenho. Eu trabalho com isso. Ah, mas tu na é remunerada. Tudo bem, mas eu trabalho com isso também. Uh, não é no Congresso em Foco? Não, não é, cara. Não é na CNN? Não, não é. Mas assim. Talvez eu tenha uma liberdade para fazer um produto desse da Honda que eu não teria lá, ou vice-versa, teria outras coisas que eu pudesse ter. Então, eu costumo dizer para o aluno que chega, cara, eu não sou aquele que diz assim, se você se esforçar muito, você vai conseguir. Isso é uma grande, na minha percepção, desculpa se nosso ouvinte pensa diferente de mim, com todo respeito, eu acho que isso é uma grande bobagem. As pessoas vêm de lugares muito diferentes. Eu cresci num bairro que não tinha esgoto, sou o único é, de uma gurizada, de mais de 20 gurizada que a gente jogava a bola Que terminou uma faculdade então E, ai ah, é porque tu é melhor Não, é porque eu tive sorte, é porque eu sou branco É porque um monte de coisa que, que facilita o meu caminho nessa trajetória aí Mas a, o outro lado da coisa que eu queria dizer é que Tem muita coisa para ser feita E se a gente esperar a grande marca, a empresa e tal para ser feito em jornalismo a gente pode esperar sentado, porque como tu falou, né, Cristiano, tem o um jornalista fofo? Tem, pô. Eu pedi pro Moisés assinar o livro para mim, porque eu gosto muito dessa percepção dele, assim. Mas eu também acho que muitos dos jornalistas fofos são fofos por medo, são fofos por constrangimento, são fofos por estarem é, adequados ao jogo, porque acham que se aquilo ali acabar, ele acaba junto com a plataforma, com a empresa. Então, quando o aluno chega para mim e fala professor tem uma ideia, eu digo a mesma coisa que eu falei para vocês. Cara, faz. Talvez não dê dinheiro agora, talvez dê errado, talvez, mas é essa tentativa e erro que gerou grandes plataformas em alternativas no jornalismo. A agência pública, o próprio Intercept, o Demori já fez coisas muito grandes no jornalismo e está no Intercept hoje. Só para não pegar só as mesmas plataformas sempre, tem uh, emissoras de TV online, tem podcasts como o Xadrez Verbal, que eu citei, que é de política internacional. Então, assim, faz. É, talvez não seja tão simples, talvez não seja tão legal e talvez não dê certo, mas isso é outra coisa que eu sempre falo para eles, Dá certo é uma construção cultural, a gente põe o crachá da CNN, da Globo e diz assim, tu vê, hein, o Cristiano, hein, deu certo, tá na Globo, eu sempre falo, será que deu certo, cara, será que ele não tá com uma vida miserável, infeliz, com o aluguel atrasado, o casamento acabando? Ah, professor, isso não tem como saber, eu falei, pois é, mas é que eu acho que isso é mais importante que o crachá, às vezes eu acho, né, pelo menos, assim, então eu costumo tentar puxar o freio, quando eles me perguntam alguma coisa assim, eu falo, cara, tenta te, te realizar, se não no trabalho formal, em outra coisa, e tenta fazer, não com a marca, não com o crachá, porque tem campo, falta jornalismo de direitos humanos, falta jornalismo de política, falta jornalismo de cidadania, falta jornalismo de ruas, falta jornalismo... um monte de coisa de jornalismo, Talvez não seja, não dê para esperar a RBS contratar para fazer a editoria de é, moradores de rua em Porto Alegre. Então, faz o teu projeto e tenta e toca a ficha, né?
0: Quantas iniciativas bacanas nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, talvez até aqui de Porto Alegre, me desculpe a ignorância, eu desconheço, mas deve ter também, de, de, de jovens fazendo jornalismo, relatando as histórias daqueles lugares, né? Com certeza Porto Alegre tem, eu aqui não sei, mas com certeza tem também, né? Muita coisa acontecendo bacana e essa gurizada falando exatamente disso, né? Histórias para contar e relatar, tem muitas, né, Tiago
2: Tércio? Não, total, tem a Chimamanda Fala lá do, 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 tem um videozinho Do YouTube, depois o pessoal procura lá O perigo da, ah não lembro, é o perigo Da história única, da única história e tal Que é, como é que a gente conta a história da África Meu trabalho de relações internacionais foi sobre a África E tal, o, o Felipe sabe que eu sou super apaixonado Quero voltar pra lá e tal E é, eu, eu creio muito nisso, sabe A gente pega e diz assim, a gente precisa Disputar, é isso assim Tu não gosta da narrativa que tá aí, vamos disputar Tu não gosta da aula que o teu professor te deu? Cara, vamos tocar ficha. Vira professor também. Vamos, vamos oferecer um curso. Ah, odiei o teu curso de podcast, Terson. Legal. propõe um outro aí. Vamos, vamos disputar narrativa. Porque eu acho que... É, 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 e falo de mim também. Às vezes é muito confortável. A gente fica sentado esperando assim... Ninguém fala no Brasil sobre o que sofre uh, a dona de casa que compra tomate. Toca ficha, velho. Faz aí. Faz um relato. Faz um vídeo. Sei lá, faz o quê. Ah, mas não vai viralizar. Não interessa. Pelo menos está ali a narrativa, eu acho que é importante, é, nós temos que, precisamos de conexões sociais, e se o jornalista é o agente da conexão social é entre fatos e agentes sociais, toca a ficha, a gente precisa fazer mais isso, se tem crachá atrás ou não, bom, aí é outra história.
0: O Tercio deixou um recado aqui não só para novos jornalistas, jornalistas que estão iniciando a carreira ou que estão iniciando a graduação, mas para empreendedores, para povo da inovação, das organizações, o lance é arregaçar as mangas e bora fazer, adorei essa frase. Eu já havia me declarado para o Tercio lá no meio do podcast, né? então eu <risos> ressalto aqui de novo... Te amo, Tércio, adorei conversar contigo. Apesar dessa conversa descontraída, hoje é 11 de junho, para você nos, que está nos ouvindo no futuro, a gente está vivendo uma pandemia, 485 mil pessoas mortas no Brasil essa semana, a gente vai chegar tranquilo, rapidinho, a 500 mil mortes no Brasil, então a gente não está bem. Infelizmente, a gente não está nada bem, a gente tenta esconder e segue a vida da forma que dá. Tércio Sacol, uma honra, gratidão poder ter te conhecido. Felipe, meu produtor, roteirizador, trilhador do nosso podcast Rock Night Conversas Aleatórias lá no Instagram, rn.conversas. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Felipe.
1: Muito obrigado, senhoras e senhores. Tércio, muito obrigado aí pela conversa, pela aula né, para a gente, aí, uh, por todas as dicas também de podcast. Uh, cara. Muito bom, bom saudade de conversar contigo. Obrigado, meus
2: amigos, valeu e nos encontramos mais adiante.